0: Para seguir conversando en torno a estos temas, tenemos el gusto de conversar con la doctora Aribel Contreras. Ella es investigadora en temas de geopolítica, también es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alexia, gusto en saludarte y Muchas gracias por la gentil invitación para poder estar aquí en tu espacio y compartir con tu auditorio pues los últimos acontecimientos donde han encendido las alarmas de la comunidad internacional.
0: Para... Comenzar, eh, yo quisiera que abordáramos este asunto de el efecto mariposa, por ahí lo, lo titulabas en, en un artículo sobre este tema, de, de esta operación militar de Rusia en Ucrania. ¿Podemos abundar sobre esto? Porque de pronto uno pensaría, bueno, esto está al otro lado del mundo, ¿no? Eh, a México o al resto del mundo eh, que estamos de este lado, pues ¿en qué nos podría afectar? Pero ¿pudiéramos empezar por ahí?
1: Mucho gusto, Alexia. Claro que sí. Tenemos que visualizar que eh, hoy en día el mundo se encuentra en una gran in, eh, interconectividad, es decir, todas las economías están conectadas, entrelazadas, pero sobre todo hay una gran interdependencia. Y por el otro lado, como bien lo decía eh, el politólogo estadounidense Robert Kaplan, el mundo está hiperconectado. Entonces, cuando sucede algo, en este caso, donde vemos que el epicentro está en Ucrania, todo lo que sucede en Ucrania, no nada más en el ámbito bélico, sino el impacto en el ámbito energético, los precios internacionales del petróleo, pero también el impacto financiero, bancario y comercial, va a haber un efecto mariposa. Esto lo que significa es que lo que sucede en Ucrania, impactará al mundo, pero de una manera exponencial, es decir, magnificada en diversas aristas, derivado a eh, lo que les comentaba, que vivimos una hiperconectividad, de ahí, Alexia, que es muy importante ver que este primer paquete de sanciones que siguió la semana pasada, y que se seguirá sumando más sanciones en caso de que esta escalada no se logre despresurizar, entonces, en algunas áreas podemos ver lo que se llama el efecto boomerang, es decir, que aunque yo implemente una sanción enfocada específicamente a la economía rusa para estrangularla, puede ser que se me regrese. Ejemplo, eh, 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 se está hablando el día de Antier, de la revista Britannica Economist, publicaba que pudiera visualizarse a un mediano plazo, una crisis bancaria. ¿Por qué? Porque yo impongo sanciones a los bancos rusos y a los oligarcas rusos, pero resulta que ellos me deben a mí como banco internacional. Entonces, si yo los estrangulo, yo les reduzco a ellos su capacidad de paga. Entonces, ellos no van a poder cumplir con sus compromisos adquiridos a nivel internacional, y entonces se me regresa a mí, por eso digo yo, es un es como si fuera un boomerang, porque entonces se me regresa a mí el daño colateral. Entonces, por eso es que no es tan fácil ni tan rápido que Occidente eh, esté visualizando cuál pudiera ser la siguiente escalada de sanciones. Lo más importante, más que dirigirnos a sanciones, es sentar en la mesa a Rusia en la cantidad de rondas que sean necesarias para que avance la diplomacia y no tenga que avanzar las sanciones, porque entonces esto ya va a ser, eh, digamos, una confrontación de, por un lado, la guerra de resistencia de Putin, y por el otro lado, una guerra económica, Alexia.
0: Doctora, antes de continuar, te voy a pedir si puedes acercarte un poquito más a tu computadora o a tu dispositivo para poder escucharte mejor. Pero también quisiéramos abordar este asunto de. Bueno, Vladimir Putin, el, el mandatario ruso, dice que eh, lo que están tratando de hacer es una desnazificación de Ucrania, ¿no? Y, y está hablando también de que en los medios se está manejando una narrativa de los buenos contra los malos, ¿no? Los malos eh, rusos, los buenos en Ucrania, que están siendo invadidos y creo que hay que ser cuidadosos con esta narrativa y también recordar el contexto y la propia historia, ¿no?
1: Así es, Alexia, espero que se haya escuchado la primera parte de lo que estaba yo explicando del efecto eh, este, también boomerang. En esta situación que tú eh, manifiestas atinadamente, estamos viendo que eh, del lado de Rusia se maneja una narrativa recordando lo que sucedió durante el holocausto, ¿no? Que era estos genocidios y, y, y esta eh, lamentable situación que, que se vivía por parte de estos grupos nazistas en contra de el, lo que era eh, en su momento pues estos campos de concentración dirigidos al exterminio de los judíos. Eh, la historia nos muestra que el contexto en cuanto al ataque de Alemania nazi hacia el territorio de la entonces Unión Soviética, pues es un parteaguas en la historia. Entonces, ahora toman este contexto de, de pretender vender la idea de que hay grupos extremistas, pero con tintes y matices eh, neonazistas, es decir, nuevos nazistas en época del año 2022, donde supuestamente... Eh, lo que quieren es exterminar eh, las etnias, porque recordemos que Ucrania está dividida y compuesta tanto por gente que habla solamente ruso, pero también la gente que habla únicamente ucraniano, pero que también su religión, su identidad, y, y hacia donde se alinean es más hacia la cuestión eh, de, de lo que es Rusia, que es esta región del Donbass, ubicada en el sureste de Ucrania. Y entonces ahora dicen, y, 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 y aunque no hay evidencias claras, de que se está hablando de un resurgimiento de nuevos nacionalismos, donde sus directrices están en exterminar de, de, a, a, a esta población rusa. Pero esto es su, una manera de retomar este espíritu nacionalista a favor de los rusos. Entonces, esta es la narrativa que se ha vendido al interior de Rusia, pero también al interior eh, del sur y del este de Ucrania, sin embargo pues el presidente ucraniano eh, es de origen judío sus abuelos murieron eh, eh, en una situación lamentable durante esta época eh, que les comentaba yo pues de, de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y entonces ahora todo apuntala a que hay acusaciones en cuestión y tu nota previa a entrar al aire contigo era justo cuando se estaba hablando de que entonces ahora Ucrania eh, está solicitando con el apoyo de una gran cantidad de países que se abra una investigación al interior de la Corte Penal Internacional para eh, acusar al gobierno ruso de genocidio. Pero es justamente esta narrativa de este surgimiento de grupos neonazistas lo que va a contrarrestar ante los medios de comunicación de que es al revés, o sea, Rusia acusa a Ucrania de, eh, de, de genocidio. Entonces, más allá de de, de esta propaganda política que se está utilizando, me parece importante eh, pues escuchar las voces al interior de Ucrania, donde lo único que hoy piden no es una confrontación étnica, no, no, no es eh, una división del país, lo que buscan al final del camino es una paz.
0: Desde luego, y bueno, pues la guerra también se da en los medios de comunicación, es parte de, de todo este asunto. Finalmente, doctora, agradeciéndote mucho estos minutitos para las audiencias de la radio pública, eh, ¿cuál debe ser la postura, la respuesta de México, eh, considerando este efecto boomerang eh, que tú ya mencionabas en esta eh, denominada Guerra Fría 2.0, vaya, eh, porque pues Ucrania ya pidió una vez más armamento a México, por ahí envió una carta al Senado el día de ayer, y bueno, pues algunos legisladores ya dijeron que no, no lo ven viable. Si ven viable, enviar ayuda humanitaria, pero no propiamente armas. ¿Cuál debería ser la postura de México en todo esto?
1: Me gusta mucho tu pregunta, Alexia, porque eso es algo que durante los últimos días yo veo que ha encendido en las redes sociales, donde ya también al interior de, de muchos grupos mexicanos se están dividiendo y yo creo que la base, no tenemos que tomar partido hacia un lado o hacia el otro sino estar a favor de la paz. Y un... Eh, un rol preponderante que hoy México debe tomar es justamente el privilegio de ocupar un asiento no permanente al interior del Consejo de Seguridad, donde debe de cumplir cabalmente lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, que es preservar la paz y la seguridad internacionales. Y si eso es eh, pronunciarse condenando eh, esta invasión, lo tiene que seguir haciendo. Si lo tiene que hacer, también eh, manteniendo este canal de comunicación abierto Rusia para eh, a través de decir que no va a implementar sanciones económicas, tampoco es que el comercio exterior México Rusia, sea amplio, tampoco es que haya una gran inversión extranjera directa en Rusia, eh, únicamente representa el punto cero de inversión rusa en México, lo que México exporta solo representa el punto uno por ciento exporta Rusia y lo que compramos de Rusia solo representa el punto veintiocho del total de lo que estamos importando. Sin embargo, estas solicitudes que estamos viendo por parte de la embajada de Ucrania, todos los diplomáticos están haciéndolo alrededor del mundo. Es decir, todas las embajadas de Rusia lo están haciendo en los países donde están y todas las embajadas de Ucrania donde tienen presencia están haciendo lo propio. Se vale que se haga, sin embargo, esto tampoco puede permitirse de que entonces ahora México entre en un juego de envío de, 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 de armas y demás, y de por sí estamos luchando y batallando en Estados Unidos de que por favor no vendan eh, las armas, porque esas armas llegan al territorio mexicano y eso ha incrementado la violencia, pues me parece que ahí el gobierno tiene que ser también muy claro. En el ámbito comercial, te comento a y a todo el territorio, que me parece que eh, el gobierno mexicano seguramente ya habrá a la Casa Blanca, el hecho de que eh, México no va a, a, a romper esta parte de, de, del flujo comercial, porque México puede servir de puente para triangular el comercio, es decir, si Estados Unidos depende del trigo de Rusia, pero ahorita nada más dejó la vía abierta del petróleo y el gas, pues puede ser que entonces México lo compre eh, directamente de Rusia y posteriormente México se lo pudiera eh, revender a Estados Unidos esa es meramente una hipótesis mía no no, no, no me estoy basando en, en, en nada más que en mi reflexión, en mi análisis y sin duda pues hoy cada vez que estoy más convencida que estamos viviendo un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales eh, bautizado por una servidora como Segunda Guerra Fría 2.0 donde vemos que los polos de poder se confrontan por intereses geopolíticos y también económicos.
0: Pues muy interesante, doctora Aribel Contreras, investigadora en temas de geopolítica y coordinadora de la licenciatura en, en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a seguir en constante comunicación, si nos lo permites, para seguir abordando estos temas y seguir informando a las audiencias de la radio pública. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día
1: agradecida yo, feliz viernes y hasta pronto Alexia, gracias.
0: Y feliz fin de semana